0: Bonjour Clément Bonne. Bonjour Caroline. Nous allons parler naturellement de ce sommet européen, mais quand même un mot. Euh, quand vous avez vu le spectacle de violence, de désorganisation de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, est-ce que vous avez eu honte
1: Il y a des dysfonctionnements qui sont très sérieux, mais c'est une situation qui est évidemment très grave. Maintenant, euh, j'aimerais qu'on soit, justement parce que c'est grave, responsable pour notre pays et pour les grands événements sportifs qui vont arriver. J'ai entendu euh, dans les minutes qui ont suivi L'extrême droite avoir son réflexe immédiat d'accuser les jeunes des quartiers. L'extrême gauche et M. Mélenchon sont partis avoir son réflexe facile de dire, je les cite, « état policier ».
0: En visant l'état du préfet allemand.
1: En visant nos nos forces de l'ordre, la préfecture de police. Je rappelle que nos forces de l'ordre sont intervenues aussi pour éviter des drames pour lever des barrages de sécurité, éviter des goulets d'étranglement. Donc il faut aussi rendre hommage au travail qu'elles ont fait. La ministre des Sports, dès ce matin, va réunir l'ensemble des acteurs, la Fédération, l'UEFA, la Ville de Saint-Denis, le Stade de France, la Préfecture de police elle-même, pour voir ce qui s'est passé. Il y a eu des dysfonctionnements très graves, je le dis. Disfonctionnant
0: dans le cadre de maintien de l'ordre ou dysfonctionnant, ce qu'on a entendu aussi en disant que c'est la faute des Britanniques parce qu'il y a eu des faux billets qui Moi, ont été vendus en de Je ne veux sa, justement sa, pas rentrer
1: dans le jeu qui consiste à dire alors qu'on n'a pas établi les faits en détail, c'est la faute de tel ou tel. On sait qu'il y a eu un certain nombre d'éléments. Il y a eu sans doute de très nombreux faux billets. Il y a eu des problèmes d'organisation. Il y a eu une grève des transports qui a ajouté à la confusion. Donc il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur les uns et les autres parce que personne ne sait exactement à l'heure où on parle l'enchaînement des responsabilités. Il faut les établir. De manière transparente, sans délai. C'est pour ça que la mise des sports, dès ce matin, réunit tout le monde. Qu'on se garde de grâce, dans ces moments de tension, de rajouter et de jeter de l'huile sur le feu en disant que c'est la faute de tel ou tel. Mais Jean-Luc ni Mélenchon Ni M. Bardella, s'inquiète. ni M. Mélenchon. Mais Jean-Luc ne Mélenchon s'inquiète. Quoi que ce soit il dit soi. ça
0: montre que nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas suffisamment préparés pour organiser les événements comme les JO ou la Coupe du Monde de rugby. Euh, et effectivement, il cite les méthodes du préfet et du ministre qui ne sont pas les bonnes. Oui,
1: il a parlé d'état policier, c'est quand même très grave. Et tout de suite, rejeter la faute sur nos forces de l'ordre qui, je le dis, ont fait un travail très difficile et exceptionnel pour éviter un drame humain. Oui. Donc maintenant, regardons ce qui s'est passé. Chacun prendra ses responsabilités. Il n'y a sans doute pas une responsabilité unique. Je veux dire aussi, parce que c'est facile, les extrêmes adorent ça dans leur populisme pavlovien, de dire « notre pays ne sait pas faire »,« on a une honte », dire. Une
0: humiliation, etc. a dit Marine Le Pen, Mais pour notre pays.
1: – Arrêtons, prenons nos responsabilités. Gouverner, c'est établir des responsabilités, résoudre les oui. problèmes, plutôt que d'essayer de pointer du doigt sans savoir les responsabilités de tel ou tel. Et, et je veux assumer
0: dire... les dysfonctionnements, s'il y en a eu, notamment en matière de maintien de l'ordre.
1: Mais assumer tous les dysfonctionnements qui seront établis. Et moi, je ne sais pas dire aujourd'hui, et personne ne sait le dire avant d'avoir examiné les faits en détail, qui est responsable de quoi. Et sans doute, d'ailleurs, les responsabilités, c'est jamais facile dans la situation, sont partagées. Je veux dire aussi, quand même, parce que ça suffit de dire que tout va mal dans notre pays et qu'on ne sait rien faire. On va organiser de très grands et de très beaux événements sportifs, les Jeux olympiques en 2024, la Coupe du monde de rugby en 2023. On sait évidemment dans notre pays, soyons fiers, organiser de grands événements sportifs. Mmh. L'histoire récente l'a montré, on a organisé l'Euro et ça s'est très bien passé en termes de sécurité et en termes d'organisation ça, sportive. Un raté, quoi. Oui, il y a eu un, un loupé manifeste, disons-le. Regardons ce qui s'est passé, encore une fois, de manière précise, sérieuse, transparente et résolvons le problème.
0: Vous avez cité euh, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, il y a une part d'instrumentalisation, on rappelle qu'on est entré dans la phase de campagne officielle de ces législatives.
1: Mais à l'évidence, parce que sans savoir, ils accusent, tout de suite. Et d'ailleurs, chacun dans son rôle le plus stérile et le plus polémique, c'est les jeunes des quartiers pour l'extrême droite, ce sont les méchants policiers pour l'extrême gauche. Respectons les faits, la vérité et nos forces de l'ordre.
0: À partir d'aujourd'hui, pour deux jours, le président euh, participera à son premier sommet européen post-élection présidentielle, un sommet pour deux jours. Euh, est-ce que vous avez quand même bon espoir, Clément Beaune, que les 27 trouveront un accord sur le sixième paquet de sanctions euh, qui concerne en particulier euh, l'embargo sur le gaz russe
1: Oui, j'ai bon espoir. C'est difficile. C'est difficile. J'ai bon espoir qu'on aboutisse très prochainement sur un accord concernant euh, un nouveau paquet de sanctions, le sixième paquet de sanctions, qui portent notamment sur la question de l'énergie. Soyons francs, c'est de plus en plus dur de trouver des sanctions. On est 27, c'est presque un miracle qu'à chaque fois, à l'unanimité, nous ayons mis des sanctions très dures contre la Russie, contre des chaînes russes, contre les intérêts économiques russes, contre des oligarques russes. Maintenant, si je puis dire, on est dans le dur. C'est de plus l'énergie... en plus dur, vous
0: dites. L'unité se fissure. C'est ce que dit notamment le ministre allemand de l'économie. Il estime que l'unité européenne sur les nouvelles sanctions commence à s'effriter.
1: Mais l'unité, c'est un combat de chaque jour que... On est réussi pour cinq paquets de sanctions sur des choses très difficiles, l'interdiction du charbon russe, l'interdiction de chaînes russes dans toute l'Union européenne, l'interdiction d'émissions, des centaines d'oligarques russes qui ont été sanctionnés par tous les pays de l'Union européenne. C'est important de garder cette unité parce qu'on est plus fort, on a plus d'impact quand on tape la Russie à 27 sur ses intérêts économiques et politiques, mais évidemment c'est très difficile, parce que c'est pas seulement des petits jeux entre pays, il y a des pays, on l'a vu sur les céréales pour des pays étrangers, pour des pays européens, parfois c'est 80, parfois 100% de l'énergie qui vient de Russie. Donc on paye aussi des décennies de dépendance qu'on ne résout pas en quelques semaines, mais on va trouver Donc un accord. Donc
0: quels points de passage qui pourrait être établi par les Européens, c'est-à-dire, imaginons, euh, décréter un embargo sur le seul gaz russe qui arrive en Europe par bateau c'est Alors, ça, la piste
1: C'est une des options, parce que, pour expliquer aux téléspectateurs, les deux tiers du gaz russe, du pétrole russe, du pardon, pétrole. du pétrole russe qui est importé aujourd'hui en Europe, passe par la voie maritime. Et la difficulté, elle porte sur celui qui passe par l'oléoduc, qui est une petite partie, par un tuyau, et notamment qui approvisionne à 100% des pays comme la Hongrie, donc qui, du coup, pourraient tout perdre. Et donc, on pourrait commencer, c'est une des pistes de discussion aujourd'hui, par le pétrole qui passe par la voie maritime. En tout cas, je suis confiant sur le fait qu'on va trouver un accord unanime, il faut garder cette unité européenne très rapidement. Ce sera évidemment les enjeux du sommet européen de ce soir. Et dès ce matin, nos ambassadeurs à Bruxelles préparent cela en se réunissant de nouveau. C'est la présidence française de l'Union européenne oui. qui garde cette unité et qui a montré que depuis quelques mois, on pouvait euh, frapper la Russie au portefeuille de manière euh, puissante.
0: Juste Ursula von der Leyen avait évoqué début mai vouloir un embargo sur tout le pétrole russe, brut, raffiné, transporté, transporté euh, par la mer euh, et par Oléoduc. Ça, c'était avant
1: Non, c'était pas avant. D'abord, Madame von der Leyen a proposé un certain nombre de sanctions. On a déjà prise de très difficiles, sur le charbon par exemple. On a le débat sur le pétrole qui est difficile. On va trouver un accord, j'en suis convaincu, et on va trouver un accord qui aura un impact puissant, supplémentaire, sur la Russie dans les semaines qui viennent.
0: Alors Emmanuel Macron insiste sur la nécessité de ne pas humilier euh, la Russie. C'est mal compris par certains pays de l'Est et d'abord à commencer par euh, les Ukrainiens eux-mêmes. Euh, c'est du pragmatisme ou c'est de l'indulgence
1: Non, aucune indulgence, aucune complaisance. Euh, on voit dans le débat politique français que beaucoup oui. ont été très complaisants à l'égard de M. Poutine. Ils ne le sont plus bah, Ils ont fait des erreurs qui ne sont pas vraiment des erreurs de jeunesse puisque encore début février, Monsieur Mélenchon nous disait que la menace... Les Russes, aux frontières de l'Ukraine, était du pipeau, je cite. Bon, le président de la République n'a jamais été d'une quelconque façon dans ce discours. Ce qu'a dit le président de la République, pour être très précis, c'est bien sûr, on doit renforcer les sanctions. On y passe nos jours et nos nuits. On doit soutenir l'Ukraine davantage. 2 milliards d'euros de soutien européen en armement. C'est massif. Jamais le budget européen n'avait fait ça. Et puis, ce qu'a dit le président de la République, c'est que le jour où la paix reviendra, le jour où on trouvera, on doit y travailler aussi, un accord où on trouvera un cessez-le-feu, eh bien, ce jour-là, il faudra éviter, comme on l'a fait parfois dans les décennies précédentes à l'égard d'autres pays qui ont commis le pire, d'être dans un sentiment de revanche ou d'humiliation. Mais ce n'est pas la phase d'aujourd'hui. La phase d'aujourd'hui, c'est le soutien à l'Ukraine et les sanctions contre la Russie. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, et la France est à l'avant-garde de ce soutien à l'Ukraine.
0: Et sur les livraisons d'armes, il y a une unité européenne
1: Oui, il y a une bon. unité européenne. D'abord, je le répète, ce pas évident, ça n'avait jamais existé oui. dans le passé. Le budget européen finance les livraisons d'armes à l'Ukraine. Et la plupart des pays européens y participent matériellement.
0: Pourquoi Emmanuel Macron ne sera pas à Kiev
1: Il a dit le Président de la République, il est président exercice de l'Union européenne. Il a une responsabilité particulière. Il ira quand c'est utile, si c'est utile. Je pense que c'est toujours
0: Ce serait utile de leur, donner, de leur dire notre soutien.
1: Mais notre soutien, je veux le redire ce matin au nom du gouvernement français, il est très fort, mmh. il est très clair. Le Président de la République est sans doute celui en Europe qui a le plus eu... Au téléphone, le président en
0: week-end avec Olaf Scholz. Et le pardon Vladimir président Poutine ce aussi, mais
1: toujours quand il a parlé au président Poutine en lien avec le président Zelensky. Et notre soutien à l'Ukraine européen, il a été construit notamment par la présidence française. C'est très important. Il ne faut pas aller à Kiev seulement. Pour un pur symbole, quand on est président de la République, il faut y aller avec des messages utiles. Et le président a toujours cette piste à l'étude, bien sûr.
0: On entendait la chronique d'Axel de Tarlet à l'instant sur le, les cours du blé, sur la guerre du blé, en quelque sorte. Un, un navire russe serait arrivé en Syrie avec des céréales volées en Ukraine. Est-ce que la Russie vole les céréales des Ukrainiens, comme le dit Londres ou comme le disent certains médias américains
1: Alors j'entends ces éléments. Nous n'avons pas encore d'informations vérifiées. Ce qui est sûr, ça a été dit dans la chronique de manière très claire. C'est que ce n'est pas du tout les sanctions des Européens qui bloquent les exportations. C'est Monsieur Poutine qui organise le blocage des exportations ukrainiennes et qui, pour lui-même et ses intérêts économiques, profite d'une augmentation des prix, d'une forme de spéculation. Je ne connais pas le... On ne sait pas encore ce qui s'est passé précisément dans ce cas-là. Mais pour bénéficier de prix plus élevés sur les marchés mondiaux, il empêche l'Ukraine d'exporter et lui, il exporte plus cher. Donc on essaye, c'était le but du coup de fil de M. Macron, et de M. Scholz et de M. Poutine, d'avoir un déblocage des exportations ukrainiennes pour éviter la faim dans le monde, et en Méditerranée notamment.
0: Vous êtes aussi un ministre en campagne, elle est difficile cette campagne
1: Une campagne c'est toujours difficile, pour moi c'est la première, mmh. mais euh, il faut convaincre, face à beaucoup de confusion qui est entretenue notamment par l'extrême gauche, M. Mélenchon essaie de faire croire que c'est la gauche, c'est pas vrai, il a cannibalisé la gauche de gouvernement dans ce pays, et il essaye de faire croire que c'est aujourd'hui une gauche de gouvernement, alors c'est une gauche d'agitation que M. Mélenchon a essayé de construire au détriment des socialistes et des écologistes.
0: Merci Clément Beaune d'avoir été Merci notre beaucoup. invité ce matin.